0: Vous êtes sur RTL.
1: Et... RTL midi. Le 12... Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Il est soupçonné d'être l'un des passagers de Pierre Palma, témoin direct donc de l'accident de vendredi soir. Un homme a été interpellé à Clichy en banlieue parisienne ce matin. La femme qui l'hébergeait également est cela alors que les trois victimes de l'accident provoqué par l'humoriste sont toujours hospitalisés. Le père et l'enfant encore plongés dans le coma. Leur avocat, maître Mourad Batik sera notre invité à 12h40. Un camouflet pour le gouvernement. L'article 2 de la réforme des retraites a été rejeté hier à l'Assemblée nationale. La majorité mise en échec alors qu'une nouvelle journée de manifestation se prépare demain et que l'exécutif semble parfois bien en peine au moment d'expliquer les détails techniques de sa réforme. On essaiera d'y voir plus clair tout au long de ce RTL midi. Dans cette édition, également la victime des buts chaumont identifiés c'est une femme. Son mari avait signalé sa disparition début février. L'armée ukrainienne en difficulté face aux offensives russes. Et puis le Paris Saint-Germain battu 1-0 hier soir par le Bayern Munich avec cette question du jour sur notre site RTL.fr. Le Paris Saint-Germain va-t-il, selon vous, se qualifier pour les quarts de finale
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, car si l'heure est aux vacances d'hiver en métropole, dans l'archipel cette semaine, c'est la rentrée. À 12h20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, faire manger des légumes aux enfants oui, mais comment En leur racontant des salades, répondent les auteurs du livre Mange tes légumes, ils seront avec nous tout à l'heure. Enfin, juste avant 13h, votre rendez-vous culture, deux actrices très populaires dans les salles aujourd'hui, Valérie Bonneton et Catherine fro seront dans LVT midi.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole, combien de temps passez-vous dans les embouteillages est-ce de pire en pire, sans surprise à Paris c'est 4 jours par an dans les embouteillages. Vous pourrez témoigner.
2: Avant ça, la météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Eh bien, comme hier. Exactement, du soleil et des
3: températures qui se radoucissent cet après-midi.
2: Pour les détails, ce sera juste après le journal. Merci beaucoup, Peggy.
3: RTL Midi.
2: Il a honte, il assumera toutes les conséquences de ses actes. Hier, les proches de Pierre Palmade ont pris la parole pour la première fois depuis l'accident de vendredi soir entre la voiture de l'humoriste et un autre véhicule arrivant en sens inverse sur une route de Seine-et-Marne. Pierre Palmade, qui n'a toujours pas pu être entendu à ce stade pour s'expliquer sur les circonstances du drame. Mais un homme pourrait éclairer aujourd'hui. Les enquêteurs, Maxime Lévy, bonjour. bonjour. Un homme soupçonné d'être l'un des passagers de l'humoriste et qui a été interpellé ce matin.
4: Oui, un homme de 33 inconnu des services de police. Il a été arrêté à 6h30 ce matin dans un appartement de Clichy-la-Garenne dans le nord-est de Paris. Il logeait chez une femme qui a également été interpellée pour être entendue. C'est l'audition de cet homme par la police de Melun qui permettra de vérifier qu'il était bien dans la voiture de Pierre Palmade au moment de l'accident, avant de fuir avec un deuxième passager vendredi dernier qui lui n'a pas encore été interpellé. Les témoignages de ces deux connaissances de Pierre Palmade seront précieux pour les enquêteurs afin d'en savoir plus sur les heures précédant l'accident, notamment sur la prise de drogue de Pierre Palma testé positif à la cocaïne. Enfin, pour avoir fui et ne pas avoir porté secours aux blessés, ces deux hommes risquent des poursuites pour non-assistance à personne en danger.
2: Oui, Maxime, on rappelle qu'un premier individu avait affirmé hier être lui aussi passager de Pierre Palmade. on en avait parlé ici même, ce qui s'est avéré complètement faux.
4: Oui, tout à fait, un SDF de 47 ans dans la Somme s'était dénoncé aux gendarmes, mais les enquêteurs ont rapidement compris qu'il mentait. Il expliquait qu'il avait fait un pari avec un ami.
2: Merci beaucoup Maxime Lévier je vous rappelle que l'avocat Maître Mourad Batik sera notre invité à 12h40. C'est l'avocat des trois victimes qui sont toujours hospitalisées après ce choc avec la voiture de l'humoriste vendredi soir. Au surlendemain de la découverte d'un corps de femme démembré dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, la victime a pu être identifiée grâce à ses empreintes digitales. Il s'agit d'une femme, femme de 46 ans, originaire de Seine-Saint-Denis. Son mari avait signalé sa disparition le 6 février dernier. On y reviendra dans le journal de midi et demi.
0: RTL Midi. Un camouflet pour la majorité. L'article 2 de la réforme des retraites a été rejeté hier à l'Assemblée nationale.
2: La NUP et les républicains ont voté contre la mise en place de cet index senior dans les entreprises, un en revers pour le gouvernement. Et aujourd'hui, à la veille d'une nouvelle journée de manifestation, les syndicats prennent la plume. Ils ont écrit à tous les parlementaires, sauf à ceux du Rassemblement national, pour leur demander solennellement de voter. contre le texte. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA.
0: Oui, il fallait effectivement, prendre le temps de leur écrire, vous savez, euh, c'est la France des territoires qui s'est mobilisée. C'est pas pour rien si nos numéros 1 vont à Albi demain aussi. C'est effectivement dans les circonscriptions que ça se joue aussi, rural notamment. Donc il faut que les députés, il fallait qu'on les interpelle officiellement pour leur dire ne votez pas cette réforme parce qu'elle est trop injuste, elle n'est pas à la hauteur. Et donc il fallait aujourd'hui, effectivement, vous avez une responsabilité lourde, et donc en leur écrivant, c'est aussi une façon de leur dire, vous êtes des députés, vous devez écouter ce qui se passe dans vos territoires, ne votez pas cette réforme.
2: Un Propos recueilli pour RTL par Pierre Herbulo. Se camoufler, les explications de l'exécutif sur les carrières longues On y reviendra longuement après ce journal avec les membres du service économie et politique d'RTL Ce qui est certain c'est que travailler plus longtemps c'est une idée difficile à accepter Pour ceux qui triment, c'est le mot, au quotidien Et notamment parce qu'ils empruntent les transports en commun en Ile-de-France La ligne D du RER, notamment la plus perturbée C'était le fil rouge ce matin sur RTL avec vous Vincent Serrano, bonjour Bonjour et sur les quais, dans les wagons, vous avez donc croisé des travailleurs déjà usés.
4: Cernés, le dos courbé sur leur siège comme Catherine et Fatoumata, ces deux femmes de ménage se tiennent la main et sourient quand je leur parle des jours de grève. Parce que les jours de grève, il n'y a pas de train qui part de chez elles. Ce qui les use, ce sont les cinq heures qu'elles passent tous les jours dans le RERD.
3: Nous, c'est l'enfer, quoi. Ah oui, je fais deux, trois changements. Je prends la D, je prends la C et puis je prends le métro. Si on rate une minute, c'est... On court comme des folles, quoi. Je me sens un peu diminué. On a des douleurs partout. Euh, et puis. Euh... À la maison Je ne peux plus grève. Je rentre à la maison, je prends la douche. Je n'arrive pas à manger. Des fois, je C'est vrai. On se demande si on va tenir euh, jusqu'à 64. <rire> <rire> on est au travail en déambulateur, quoi. Vous comprenez la grève Complètement. Et je comprends aussi qu'on n'a pas d'opposants à l'Assemblée. Tous ces gens-là, c'est le blablabla. Bla bla. Vous avez quel âge, Catherine Plus de 50. Vous ne les faites pas N'est-ce pas
4: <rire>
3: Catherine, c'est physiquement
4: comment... Catherine préfère garder le sourire, aller payer au SMIG. Il lui reste encore 9 ans avant la retraite, le jour où elle n'aura plus à prendre ce train pour améliorer un peu son quotidien.
2: Vincent Serrano pour RTL.
0: Et on aimerait effectivement les recevoir, ces femmes de ménage, et leur donner la parole peut-être plus longuement dans une émission comme les auditeurs ont la parole, qu'elles viennent dans les médias et qu'on puisse entendre davantage encore leurs paroles. Un camouflet à quelques jours de l'anniversaire du début de l'offensive russe. Les soldats ukrainiens sont en grande difficulté sur le front.
2: Et notamment près de Bakhmut, cette ville au cœur de la bataille la plus terrible. Peut-être depuis le début du conflit, Bakhmut, souvent comparé à Verdun et à ses tranchées. Mais plus largement, Sophie Jousselin, aujourd'hui les soldats de Kiev ont du mal à résister face aux offensives russes. « C'est une bataille pour chaque mètre carré de terre », a ainsi reconnu le président Volodymyr Zelensky.
3: Oui, c'est vrai, on parle ces derniers jours beaucoup de Bakhmut, la bataille la plus longue, la plus sanglante depuis le début du conflit. Mais les combats ne se limitent pas à cette localité. Les forces ukrainiennes font face à des attaques constantes des Russes sur toute la longueur du front. Moscou n'a pas abandonné son objectif contrôler la totalité des régions de Donetsk et de Lugansk. L'armée russe attaque aussi l'armée ukrainienne dans la région de Zaporizhia. Comme l'a expliqué hier soir Volodymyr Zelensky, les combats sont extrêmement violents. Selon les renseignements britanniques, les troupes de Wagner ont réussi quelques gains territoriaux autour de Bakhmut ces trois derniers jours. Mais hier, les soldats ukrainiens auraient repoussé les forces russes d'un kilomètre au sud et au nord de la ville et n'auraient pas abandonné Bakhmut. Plus au nord de la région, les plus continuent leur poussée pour tenter de regagner le terrain perdu sur les Ukrainiens à l'automne, mais leurs forces ne sont pas assez nombreuses pour l'instant pour faire une percée significative mais à l'approche de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, Kiev redoute une offensive de grande ampleur de la part de Moscou.
2: Sophie Jousselin du service international d'RTL, merci.
3: Le football et le Paris
0: Saint-Germain battu hier soir par le Bayern Munich.
2: Défaite 1-0 à domicile pour les Parisiens lors de ce huitième de finale aller après une première heure difficile les joueurs du PSG ont, ont semblé reprendre le dessus. Les 25 dernières minutes donnent de l'espoir, assure ainsi le coach parisien Christophe Galtier. Le match retour, ce sera à Munich le 8 mars prochain. La météo, Peggy Broche, les jours se suivent et, et se ressemblent, euh, ça ne va oui. pas durer, donc profitons-en. Le ciel est encore bleu cet après-midi.
3: Sur l'ensemble du pays, en effet, alors avec parfois un léger voile, mais ça n'altère euh, pas en tout cas l'impression de beau temps, donc du coup ça reste très agréable. Sauf cet après-midi sur la Pointe-Bretonne, le Finistère, où là ça va se couvrir parce qu'on a une perturbation qui va arriver, et puis on a encore des nuages hein, sur les roues, et encore un peu de grisaille également sur le nord de l'Alsace, là ça aura du mal à partout ailleurs du beau temps avec des températures qui sont douces et au-dessus des normales, sauf du côté de Strasbourg qui restera sous la grisaille 5 degrés cet après-midi, mais ailleurs des températures à deux chiffres, 11 au Havre 12 à Cherbourg et Langres, 13 à Paris et Montpellier, 14 degrés à Marseille et Nantes 15 à Caen et Toulon 16 degrés à Toulouse et Cognac 17 à Montauban et même 18 cet après-midi à Biarritz. Merci Peggy RTL Midi, un jour chez vous, chez vous.
0: On va partir très très loin, c'est un voyage qui fait rêver, partons pour la Nouvelle-Calédonie.
2: Nouméa, exactement où l'on retrouve, Laure Philibert, bonjour. Bonjour à tous les deux. La Nouvelle-Calédonie où 63 000 élèves effectuent cette semaine la rentrée des classes, car dans cette île du bout du monde, Laure, comme à Wallis et Futuna, le calendrier scolaire est inversé, la période de Noël correspond en fait aux grandes vacances.
1: Bonjour Céline et Pascal Alors oui, après deux mois de vacances Il a fallu régler les réveils et ressortir les cartables Islama, enseignante Et ses enfants Shaden et Naïm Étaient prêts oh bah J'aurais bien prolongé les vacances hein. Pour le grand ça a été, il était content de faire un peu du temps On s'est levé assez tôt ça va, il n'était pas stressé, il était content, il était confiant. Et au bout d'un moment, je m'ennuyais euh, à faire que je joue, je joue vidéo et
2: tout de ça. J'étais contente d'aller revoir mes amis, et, euh, pas forcément de travailler, mais, mais après travailler, c'était un petit peu important quand même. J'étais quand même contente de rentrer à l'école. Dès que je suis arrivée,
0: il y a une fille qui m'a accueillie qui s'appelle Roxane, elle était très gentille. Pourquoi la rentrée a-t-elle lieu en plein mois de février dans ces deux collectivités du Pacifique Sud
1: tout simplement pour des raisons climatiques, Pascal. Il fait actuellement autour de 28 degrés en Nouvelle-Calédonie. C'est la saison chaude dans l'hémisphère sud. Et Islama, enseignante en maternelle, le constate. Les climatiseurs sont une denrée rare dans les classes. Je crois
0: qu'il n'y a que 9 écoles sur les 40 qui ont la clim, sur le Nouméa du moins. Il fait moins chaud parce qu'il y a eu des adaptations, on va dire que les, des rénovations dans les écoles. Mais c'est vrai que faire la classe en janvier, ça aurait été impossible. On pouvait monter je crois, plus de 35 dans les classes. Non, les, les enfants, c'était invivable.
1: C'est aussi la période des tempêtes tropicales. Entre décembre et mars, et un cyclone, Gabriel, a justement frôlé les côtes calédoniennes le week-end dernier. C'est donc pour éviter que les cours ne soient trop perturbés, que les petits Calédoniens font leur rentrée mi-février.
2: Et alors, c'est toute l'année scolaire qui est inversée comme ça Exactement, au
1: collège Jean-Mariotti à Nouméa, où nous avons suivi cette rentrée. Le DNB, le brevet aura lieu début décembre. Les épreuves du bac également. Anne Constance est professeure d'histoire-géographie. Elle a retrouvé ses élèves de quatrième hier matin.
2: Autant ils sont toujours super contents de nous quitter au mois de décembre. On retrouve la même joie quand ils reviennent en, en février. Ils bénéficient d'un dispositif euh, qui s'appelle le dispositif cartade numérique. Nos petits Calédoniens peuvent visiter la grotte de Lascaux ou la chapelle Sixtine via leur ordinateur.
1: Comme les élèves calédoniens, près de 3000 foutouniens, walisiens et foutouniens, euh, font également leur rentrée cette semaine. On leur souhaite à tous une bonne rentrée.
0: Merci Laure, merci merci. merci. À vous. vous êtes en direct. Hein, il est 12h13 chez nous. Quelle heure il est chez vous 22h. Bon, bah bonne nuit. 22h13. Exactement. <rire> bonne nuit, bonne nuit. Merci. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité. Et figurez-vous qu'on va parler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Si vous avez compris euh, ce qu'a dit Madame Borde et Monsieur Dussopt hier, vous êtes très fort. Mais grâce à vous. Bien évidemment, William Galibert, on va mieux comprendre. Et Marie Guerrier. Oui. Et Marie Guerrier. Bien je compte évidemment plutôt sur que... Marie Guerrier. Si à mon avis, il faut au moins être deux pour comprendre. Oui. À tout sûr. de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.